0: Ich führe einen zuckerfreien Haushalt mit drei Kindern. Klappt das gut? Ja, das klappt wunderbar. Daher möchte ich euch heute mal davon berichten. Anleitungen dazu gibt es genug im Internet, da klingt immer alles so leicht. Daher möchte ich euch gerne meine Erfahrungen dazu mitteilen. Dass Zucker ungesund ist, wissen wir. Er macht dick und Löcher in die Zähne, keine Frage. Doch wie bekommt man es im Alltag hin, ohne Zucker zu leben? Mein bester Trick, ich kaufe einfach keinen. Was nicht da ist, kann man auch nicht essen. Ich habe anfangs sehr lange beim Einkaufen gebraucht und jedes einzelne Teil auf die genauen Zutaten geprüft. Das ist sehr aufschlussreich. Es gibt mittlerweile so viele Synonyme für Zucker, das ist Wahnsinn. Aber wenn man Süßigkeiten weglässt und selber frisch kocht, dann ist schon viel erreicht. Natürlich ist das erheblich mehr Arbeit, als irgendetwas einfach aufzuwärmen oder dem Kind einfach nachzugeben und ihm Schokolade und Kekse einfach hinzulegen. Doch es lohnt sich. Ich habe sehr früh angefangen, zuckerfrei zu leben oder sagen wir mal besser, zuckerreduziert zu leben. Wir verzichten weitestgehend auf Industriezucker. Ich koche und backe aus frischen Zutaten und benutze auch hauptsächlich Vollkornzutaten. Das schmeckt natürlich nicht jedem, aber man kann sich daran gewöhnen. Wer erstmal zwei Wochen ohne Zucker auskommt, der wird merken, dass Obst zum Beispiel viel süßer schmeckt. Die Geschmacksnerven verändern sich. Ich mache das jetzt seit knapp zehn Jahren und manche Süßigkeiten wie Marshmallows oder sowas schmecken mir nicht mehr. Die sind viel zu süß und ich war früher ein regelrechter Zuckerjunkie. Das passt also irgendwann. Man muss einfach nur Geduld haben und verschiedene Dinge ausprobieren. Essen wir nichts Süßes? Doch klar, wir lieben Süßes. Das ist ja schon in unseren Urinstinkten einprogrammiert. Ich süße aber nicht mit Zucker, sondern mit Honig, mit Datteln oder mit Zylit. Je nachdem, was gerade halt am besten passt. Es gibt mittlerweile zig Rezepte in Büchern und im Internet. Ich mache sehr vieles selber. Mein Schokoaufstrich für das selbstgebackene Brot besteht aus vier Zutaten und schmeckt viel besser als das gekaufte. Ich backe auch Brötchen selber und ich koche fast jeden Tag selber klar habe ich auch tage an denen es schnell gehen muss wenn man einfach keine zeit hat dann gibt es halt mal nichts warmes oder ich mache nudeln nudeln gehen immer irgendwann geht das leicht von der hand und man ist einfach daran gewöhnt zucker zu vermeiden fangt einfach mal damit an dann wird es euch gelingen da bin ich mir ganz ganz sicher doch wie läuft das mit kindern kindergeburtstage weihnachten ostern und so weiter und so weiter die kinder bekommen zucker angeboten oder geschenkt das war für uns anfangs auch ein problem wir haben sehr viel Zucker geschenkt bekommen aus allen Ecken. Gelöst haben wir es, indem wir es entweder bei den Kindern getauscht haben gegen Spielzeug oder wir haben es weiter verschenkt. Wir gehen zu Halloween auch rum und sammeln Süßigkeiten. Die spenden wir dann den Tafeln oder geben diese weiter an andere Kinder wie Nachbarn oder wer auch immer kommt. Je nachdem, wie viel es geworden ist. Hat dann auch noch so einen kleinen sozialen Aspekt, ne? <lacht> Bei Einladungen oder sonstigen Veranstaltungen haben wir die Regel, dass die Kinder selber entscheiden dürfen. Essen sie den Zucker? Oder essen sie den Zucker nicht? Müssen sie selber wissen. Genauso handhabe ich es in der Schule. Nehmen die Kinder immer den Zucker? Nein. Ich habe meinen Kindern erzählt, dass Süßigkeiten und Co. keine Energie für den Körper liefert, sondern im Gegenteil sogar Energie raubt. Das haben sie ganz gut verstanden und sie lehnen oft ab. Mein Sohn hat mal zu mir gesagt, er nimmt den mitgebrachten Zuckern von Mitschülern an, damit sie nicht traurig sind. Aber wenn in der Schule der Eiswagen kommt oder sowas zwischendurch gibt, dann isst er es nicht. Ich fand das sehr bemerkenswert von ihm. Ich lege es aber in die Verantwortung der Kinder. So lernen sie auch, dass sie selber für ihren Körper verantwortlich sind. Sie entscheiden selber darüber, was sie essen und was nicht. Ich denke, das ist auch wichtig für sie im Erwachsenen-Dasein. Einige Eltern haben die Bedenken oder die Erfahrung, dass Kinder, die zu Hause keinen Zucker bekommen, Bei anderen immer alles in sich hineinstopfen. Ja, das war bei uns anfangs nicht anders. Meine Kinder kannten viele Sachen einfach nicht und wollten sie probieren. Ich fand das aber auch gar nicht schlimm. Sollen sie doch. Das Gute daran war, dass ihnen nachher übel war und seitdem lassen sie das auch. Der Körper reagiert ja entsprechend darauf. Ich habe nicht angefangen zu Maßregeln oder ihnen ein schlechtes Gewissen eingeredet. Sollen sie es doch essen, wenn sie mal die Möglichkeit dazu haben. Wie sieht es aus mit Besuch oder Kindergeburtstagen, die ich selber ausrichte? Ja, das ist so eine Sache. Ich splitte die Geburtstage meistens in Kinderparty und Erwachsenenparty. Meistens mache ich einen Brunch bis ca. 14 Uhr für die Erwachsenen, also Familie und erwachsene Freunde. Und ab ca. 15 Uhr kommen dann die Kinder. Man soll es nicht glauben, aber als ich anfangs zuckerfreie Kuchen gebacken habe und dann noch nicht so richtig geübt darin war, haben die Kinder eher den Kuchen gegessen als die Erwachsenen. Den Erwachsenen fehlte der Zucker. Wirklich wahr. Mittlerweile mache ich meistens Buffets. Da gibt es dann verschiedene Snacks, die sich jeder selber nehmen kann. Obstspieße gehen bei den Kids am besten weg. Ja, auch ohne Schokolade. Und ansonsten gibt es Gemüsesticks mit Dips oder auch den zuckerfreien Kuchen, selbstgebackenes Brot und Brötchen, die auch sehr beliebt sind, Salate und was einem sonst noch so einfällt. Es ist bisher jeder satt geworden. Zu trinken gibt es selbstgemachte Limo. Die mache ich ganz einfach in so einem großen Getränkespender mit Zapfhahn. Wasser mit Kohlensäure und gefrorene Himbeeren und Heidelbeeren rein und fertig. Das war's. Durch die Früchte bekommt das Wasser eine schöne Farbe und auch einen leichten, obstigen Geschmack danach. Ich habe aber auch Apfelsaft dafür für Apfelschorle. Aber diese bitte selber mischen und nicht gemischt kaufen, da ist meistens Zucker drin. Natürlich auch Kaffee für die Erwachsenen. Wer da noch was anderes braucht, kann sich gerne mal im Bioladen umsehen. Da gibt es auch oft zuckerfreie Getränke. Wie ist es mit Geschenken? Viele Verwandte schenken gerne Zucker zu Ostern oder Weihnachten. Ja, das war bei uns ein Problem. Wir haben mit den Betroffenen gesprochen und gesagt, sie sollen entweder gar nichts schenken oder für das Geld ein kleines Spielzeug besorgen oder aber zuckerfreie Alternativen wählen oder aber, was ich auch am schönsten finde, mit den Kids einen kleinen Ausflug machen. Es gibt ja mittlerweile einen riesen Markt an zuckerfreien Angeboten und da kann man gerne drauf zurückgreifen. Klar, die Sachen sind teurer, aber dann gibt es eben weniger davon. Es muss ja kein riesen Berg an Süßigkeiten sein. Das ist anfangs tatsächlich schwer zu handeln und auch die Kommunikation mit den anderen Leuten kann sich manchmal schwierig gestalten, aber auch das bekommt man hin. Man kann auch einfach seine eigenen Regeln für finden. Ich finde immer die Basis, zu Hause sollte zuckerfrei bleiben und der Rest ist so optional. Es gibt genug Ideen, Rezepte, Anleitungen und sowas im Internet zuckerfrei zu leben. Schaut einfach, was für euch am besten passt. Eine Patentlösung gibt es nicht. Findet euren eigenen Weg gemeinsam. Aber Fakt ist, wer wirklich will, der schafft es auch. Seid euch aber im Klaren darüber, dass es gerade anfangs Mehr Arbeit bedeutet. Wir hatten auch unsere Probleme damit und werden wahrscheinlich auch noch einige damit haben, aber das ist auch nicht schlimm. Probleme sind zum Lösen da. Es gibt so viele Erfahrungen, die ich gemacht habe mit Zuckerfrei, nicht nur mit anderen Eltern, auch bei uns in der, in der Familie, dass immer wieder wir uns an unsere Grenzen stoßen oder wie auch immer. Findet euren eigenen Weg. Schaut, dass ihr euch die Regeln schafft, dass ihr einen Rahmen schafft für die Kinder, damit die wissen, was ist okay und was ist nicht okay. In welchem Rahmen bewegen wir uns? Und wenn sie aus diesem Rahmen herausfallen, dann guckt einfach, was ihr so findet. Es gab bei uns auch mal das Problem, dass ein Kind bei uns auch Süßigkeiten versteckt hat, die es in der Schule oder auf Kindergeburtstagen bekommen hat, damit ich die halt nicht einkassiere. Ich habe dann gesprochen und oder wir haben eine Unterhaltung geführt und haben dann halt eine Regel dafür gefunden, damit das halt nicht mehr so ist. Es gibt genügend zuckerfreie Alternativen, wirklich auch für Kinder, die ganz, ganz toll schmeckt. Probiert euch das auch einfach durch, kauft alles einfach mal und macht dann einfach mal so einen zuckerfreien Süßigkeiten-Verkostungstag oder sowas. Da gibt es genügend Sachen, die man einfach machen kann, ausprobieren kann. Und es ist ja auch spannend, auch für die Kinder. Man kann auch mal gucken, was schmeckt denn am besten? Welche, welche Zuckeralternative schmeckt am besten? Wie genau schmeckt das? Wie schmecken Datteln? Wie schmecken Zylit? Wie, wie schmeckt Honig? Und wo kann man das halt am besten reinmachen? Da kann man auch gut mit den Kindern experimentieren, eigene Rezepte erfinden oder einfach halt auch, was ich auch mittlerweile mache, ist sie beim Einkaufen mit einbeziehen. Die Zutaten zusammen durchgehen und sagen, ah, okay, komm, wir gucken mal, wo ist denn da vielleicht Zucker drin, wo ist denn da vielleicht was anderes drin, wie viel Zucker ist denn eigentlich da drin? Und wie schädlich ist das denn eigentlich für den Körper? Es gibt da auch verschiedene Bücher, auch so so Einkaufsratgeber äh, oder so kleine Anleitungen, die man mitnehmen kann. Und dann kann man das einfach mal zusammen im Supermarkt entdecken und so entwickeln die auch ein gutes Bewusstsein dafür, was in, was in Industrienahrung eigentlich alles drin ist. Natürlich gibt es jetzt leider keine, keine Zutatenliste für einen Apfel, aber da kann man auch einfach mal schauen im Internet, ob man da bestimmte Angaben findet, wie viele Vitamine in so einem Apfel drin sind oder in Gemüse. Auch einfach mal zusammen mit den Kindern einfach mal machen. Da kann man auch schöne Projekte draus machen oder sowas und einfach mal schauen, wie viel Energie liefert ein Apfel, wie viel Energie liefert ein Snickers oder irgendeiner Schokoriegel oder sonst irgendwas da kann man einfach mal gucken. Und vor allen Dingen, was macht das auch im Körper? Wie, wie funktioniert das? Es gibt ja auch mittlerweile ganz viele Filme darüber, die man sich anschauen kann. Zeigt euren Kindern, was sie da essen. Und guckt auch mal, was, was, was in Fertiggerichten drin ist oder sowas. Ne? Und was das halt alles im Körper anstellt. Das ist super interessant. Nicht nur für Erwachsene, auch für Kinder. Das kann man auch gerne mal zusammen einfach entdecken. Natürlich ab halt einem bestimmten Alter. Ich glaube, wenn die Kinder zwei Jahre alt sind, macht das jetzt noch nicht so den Sinn, das werden die noch nicht so verstehen. Aber die merken das halt auch, ne? Die merken, also die, gerade die Kleinsten merken auch schon Geschmäcker und Unterschiede, ne? Und was schmeckt mir, was schmeckt mir nicht? Und da kann man ganz viele tolle Experimente mitmachen, auch auf, auch auf Kindergeburtstagen, habe ich auch schon gemacht, so ein kleines Projekt mit Ernährung. Letztens hatten meine Kinder auch in der Schule einen Ernährungstag, wo eine Ernährungsberaterin gekommen ist und denen halt gezeigt hat, wie viele Zuckerwürfel in verschiedenen Dingen einfach halt drin sind, in verschiedenen Getränken und in verschiedenen Süßigkeiten. Es war super interessant. Und ja, meine Kinder kamen nach Hause und meinten dann erstmal so, Mama, was ist denn Bubble Tea? Die kennen sowas halt nicht und haben mich dann erstmal gefragt, was das ist und ob sie das mal probieren können und so. Es gibt auch manchmal so Sachen, wo ich dann sage, ey, wenn ihr das unbedingt mal trinken oder essen wollt, dann macht das, ne? Dann gehen wir in den Supermarkt und dann kaufen wir das und dann probieren wir das. Natürlich, klar. Es ist ja nicht so, als wenn man den Kindern alles vorhandhalten muss. Man kann da ganz normal einfach halt mit umgehen. Es gibt auch bestimmte Sachen, die ich aus meiner Kindheit kenne, gerade Süßigkeiten oder sonstige Dinge, die nicht wirklich immer unbedingt gesund sind, die man aber mit bestimmten Festivitäten verbindet oder mit bestimmten Sachen. Ja, was ich ja auch ganz, ganz schwierig finde, ist, man unbedingt vermeiden sollte, ist, Kinder mit Süßigkeiten zu belohnen. Hier, du hast ein gutes Zeugnis gehabt oder hier, weil du heute so tapfer warst oder weil du heute so lieb warst. Komm, jetzt gibts ein Eis oder jetzt gibts dieses oder jetzt gibts jenes. Nein, mach den Kindern bewusst, was sie da essen. Ich finde, das ist eins der, ja, der wichtigsten Sachen überhaupt. Zeigt ihnen, was sie essen, was gesund ist, was ungesund ist, was ihrem Körper halt dann einfach gut tut. Das, Ich glaube, das zu wissen, das, das bringt, glaube ich, echt schon viel. Und das löst auch viel bei den Kindern aus. Vor allen Dingen, wir haben auch ab und zu so Tage, wo wir halt sagen, okay, es ist mal Rohkosttag. Jetzt nicht einmal die Woche, aber <lacht> sie haben so alle zwei Monate mal einen Tag, wo wir wirklich nur Obst und Gemüse essen. Und ich sage dann den Kindern immer, schaut mal, wie ihr euch fühlt wie euer Körper sich anfühlt. Fühlt ihr euch fit? Seid ihr müde? Seid ihr abgeschlagen? Was ist los? Wie fühlt sich euer Körper? Und einfach mal schauen, experimentieren mit den Sachen, damit die halt wissen: Ah, okay, da mache ich gute Erfahrungen, da mache ich schlechte Erfahrungen. Also, was mein Sohn zum Beispiel hatte mal. Er kam von einem Kindergeburtstag und hatte mir auch erzählt, ja, und da, da gab es MMs, die wollte ich unbedingt mal probieren. Ich sage, ja, und hat es geschmeckt? Ja, gar nicht, gar nicht so seltsam, oh Gott, du hast so viel Zucker gegessen und oh, hm, ne? Nein, einfach sagen, hey, hat es geschmeckt, wie fühlst du dich? Und ähm, der hatte am nächsten Tag, hatte er echt Kopfschmerzen. Und da sage ich, na ja, und dann sagt er, hm, kann das von dem Zucker kommen? Ich sage, ja, kann. Muss aber auch nicht. (lacht) Vielleicht ist auch was ganz anderes. Ich bin auch keine Ärztin und ich stecke auch nicht in seinem Körper. Aber ja, er sagt dann halt immer, wenn er Zucker gegessen hat, dann muss ich jetzt am nächsten Tag zwei Äpfel essen, damit ich das dann halt wieder ausgleiche und mein Körper wieder Energie bekommt. (lacht) Ich finde das immer sehr süß und ich will ihm auch da gar nicht reinreden oder sonst was soll er machen. Und ja, das ist toll, wenn man Kindern dafür ein, ein Bewusstsein gibt und ihnen halt auch Dinge zeigt und ihnen halt auch die Konsequenzen zeigt und keine Strafen dafür verhängt, ist das was ganz anderes. Sie sollen halt einfach auf ihren Körper achten und auch darauf achten, worauf sie Hunger haben, worauf sie gerade Lust haben oder wie auch immer. Und wenn die Zucker Zucker gegessen haben, ist es ja meistens so, dass, dass am nächsten Tag sie wieder Lust und Hunger auf Zucker haben. Die sollen das auch ganz bewusst erleben. Also ich sag denen halt auch immer, ich sage, und merkst du, dass du jetzt wieder Lust auf Süßes hast und dass du das brauchst oder wie auch immer. Manchmal kommt dann, ja, total, ich habe total Lust. und ne? manchmal kommt dann auch, nee, eigentlich nicht. Ich habe gerade keine Lust auf Süßes. Ich hätte lieber, weiß ich nicht, Kartoffeln oder so irgendwas Herzhaftes. Kommt auch vor. ne? Es, es ist ja auch gar nichts in Stein gemeißelt. Aber einfach mal fragen und einfach mal schauen, wie die Kinder sich fühlen, gerade nach dem, Nach dem Essen von Zucker oder halt auch viel von dem Essen, ja, Obst, Gemüse, all sowas. Wie fühlt man sich danach? Das ist ja dann halt immer die große Frage, tut es uns gut, tut es uns nicht gut? Wie fühlst du dich? Wie geht's dir? Ja, einfach mal so auf dieses Körpergefühl zu achten und diese Achtsamkeit halt dafür zu entwickeln, halte ich wirklich für essentiell und auch wirklich ganz, ganz wichtig, dass die Kinder das halt schon früh lernen, damit sie wissen, es geht nicht darum, dass ich Mama oder Papa glücklich mache, indem ich keinen Zucker esse, sondern es geht darum, dass mein Körper gesund bleibt und mein Körper, da bestimme ich selber, was da reinkommt. Sie müssen wissen, dass sie die einzigen sind, die sich etwas in den Mund stecken, also Ne, es ist auch später, denke ich mal, relativ wichtig bei, ja, wenn es in die Pubertät geht und es ist vielleicht nicht nur um Essen oder Trinken geht, dass sie halt wissen, dass sie über, über ihren eigenen Körper einfach halt bestimmen. Da kommen ja auch dann noch viele andere Sachen mit dazu, irgendwie, sei es irgendwie Drogen oder sonst irgendwas, Zigaretten, Alkohol, sowas, dass sie halt auch darauf halt dann auch achten, hey, okay, wie fühlt sich mein Körper gerade damit, wie fühle ich mich, Geht's mir gut, Geht's mir schlecht, wie auch immer. Und ich glaube, dass das auch vielen Menschen heutzutage fehlt, dass sie einfach gar nicht, dass sie essen dann vom Fernseher, was ich auch nicht für wirklich zielführend halte. Wenn ich mir doch ein Essen koche, setzt euch doch bitte gemeinsam an den Tisch. Habt eine gute Zeit zusammen. Essen soll Spaß machen. Und redet beim Essen, also bitte nicht mit vollem Mund, aber beim Essen unterhaltet euch. Und habt eine gute Zeit zusammen. Einfach, ja, einfach ein schönes Erlebnis. Habt ein gutes Gefühl beim Essen, damit man einfach auch weiß, okay, Essen ist was Gutes, ich tue meinem Körper was Gutes und und das am besten auch noch mit einer gesunden Ernährung. Und wenn ihr schon kocht für die Familie, dann genießt es doch auch und lasst euch nicht einfach so ablenken von irgendwelchen Dingen. (lacht) Genau, genießt euer Essen, genießt euer Leben und wenn es dann halt bestimmte Süßigkeiten gibt zu bestimmten Festivitäten, wie zum Beispiel bei uns ist es zum Beispiel so, dass Oma und Opa zu Weihnachten immer Stollen selber machen. Wer bin ich denn bitte, das den Kindern zu verbieten zu essen? Das haben Oma und Opa in Handarbeit selber hergestellt. Nein, natürlich dürfen die den Stollen essen. Ich, äh, ich selber mag das nicht so gerne. Aber das, ja, ich muss es dann halt auch nicht essen. Und wenn die Kinder es aber essen wollen, natürlich dürfen sie das essen. Und die Weihnachtsbäckerei der anderen Oma die halt total super Kekse, Pralinen und was weiß ich nicht alles backt und die Sachen natürlich super lecker sind. Ja, natürlich dürfen die mitbacken. Aber na klar, auch wenn das alles mit Zucker ist. Aber es geht ja um den Spaß. Ne? Ich gehe ja nicht dahin und sage, nein, die Oma backt jetzt mit Zucker. Das darfst du jetzt aber nicht. Ne? Das geht nicht. Und um Gottes Willen, ist bitte nicht den Teig. und oh, 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 Nein, also Leute, <lacht> nein, wenn die eine schöne Zeit mit Oma und Opa haben, und wie auch immer, und da am Kaffeetisch sitzen und Opa und Oma ganz stolz sind auf ihren Stollen und die Kinder den in sich reinschaufeln und sagen, oh, der ist so lecker, ja, dann bin ich doch die Letzte, die sich dahinstellt und sagt, nein, das dürft ihr jetzt nicht essen, da ist ganz viel Zucker drin, ist schlecht für euren Körper. Die Seele spielt ja auch noch ein Stück weit mit, ne, und nicht nur die Seele der Kinder, auch die Seele von Oma und Opa. <lacht> wenn ihr Spaß dran habt und alles Mögliche. Und die Kinder werden merken, das haben die bei mir auch, auch mit einem zuckerfreien Keksteig. Auch von dem kann man wunderbar Bauchschmerzen bekommen, wenn man da einfach zu viel von isst. Auch diese Erfahrung dürfen sie gerne machen. Es liegt nicht nur am Zucker, dass ihnen schlecht wird. Also alles in Maßen und alles bitte mit Sinn und Verstand und Herz und Tieren und dann funktioniert das auch wunderbar. Also legt euch da selber nicht irgendwelche Zwänge auf, die vielleicht gar nicht sein müssen. Und auch wenn es dann halt so, was weiß ich, Karneval, hier zum Fasching oder zu sonstigen Festivitäten einfach mal der Berliner vom Bäcker ist, der dann einfach mal genossen wird. Okay, warum denn nicht? (lacht) Man kann, glaube ich, auch zu jedem jedem Fest irgendwas finden, wo man sagt, ja, das gehört jetzt einfach dazu. Wenn man es nicht gerade selber backen möchte in irgendeiner zuckerfreien Variante, ja, dann kauft man es halt mal und dann ist es halt so. Aber dann habt auch kein schlechtes Gewissen, sondern genießt es, setzt euch hin, genießt es, wenn ihr es genießen könnt und habt ganz, ganz viel Spaß dabei. Und ansonsten wünsche ich euch eine wunderbare zuckerfreie Zeit, insofern gewollt und versucht es einfach. Es gibt ganz tolle, viele Rezepte, die wirklich wunderbar schmecken, wo ihr wirklich nicht mal merkt, dass gar kein Zucker drin ist. Es gibt viele Sachen, die man äh, ersetzen kann. Es gibt ganz viele tolle Lebensmittel auf dieser Welt nutzt sie. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick geben, wie wir das so handhaben und wie wir das halt dann so machen. Wenn ihr Fragen habt oder Rezepte haben mögt von mir oder sonst irgendwie etwas, Mailt mir sehr gerne. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Tschüss.